0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Voces de la Cultura número 2. Y se trata de. Un resumen de la presentación que se hizo de este libro el pasado primero de diciembre del 2006 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En esa ocasión teníamos unos invitados que presentaron el libro y como mencioné hace unos minutos pues eh, hemos hecho una edición de esa presentación. Ese libro es el segundo de una serie. El primero se presentó el año pasado y se presentó en el Museo de Arte de Puerto Rico, en el, la Feria del Libro de Guadalajara, en el Museo del Barrio de Nueva York, en la Casa de Américas en Madrid, en la Academia de la Historia en Santo Domingo y en el Museo del Libro en La Habana. Este segundo volumen se presentó en la Feria del Libro en Guadalajara en noviembre del 2006 y posteriormente se presentó en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Madrid. La presentación comienza con una bienvenida que nos ofrece el decano de la Escuela de Derecho, el doctor Efrén Rivera Ramos, seguida por unos comentarios introductorios de Antonio Maltorell, quien es uno de los principales artistas de Puerto Rico.
2: El libro que presentamos esta noche, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es mucho más que un libro, es parte de un proyecto mayor, más amplio que incluye el programa que se transmite todos los domingos, que incluye los dos volúmenes que ya se han publicado, la publicación de, los, de las entrevistas en internet, las visitas a las escuelas que ha estado haciendo Ángel sistemáticamente con el libro, los libros para niños eh, derivados de las propias entrevistas, en fin, un, un verdadero gran proyecto de divulgación cultural con una intención muy clara, la de ir creando una conciencia educada de nuestra historia y de nuestra cultura como pueblo. La Escuela de Derecho se complace en ser la sede de la presentación de este segundo volumen por muchas razones. Una de ellas, y no es la única, es porque en este volumen en particular abundan como los que hayan podido ver el libro se habrán dado cuenta, abundan las referencias jurídicas y el análisis de, de eventos, de eventos jurídicos. Hay una visión acerca de, del derecho que se llegó a propagar entre algunos teóricos del derecho a algunos juristas incluso gente de otras disciplinas que tendrían a ver al derecho como una especie de fenómeno separado de, del resto de lo social, a eso se le han puesto nombres como formalismo, etcétera. y hay otra que ve el derecho como una esfera más de lo social como una dimensión más de lo social que muchas veces tiene efectos configuradores, constitutivos si se quiere, de las prácticas las relaciones y los entendidos sociales prevalecientes es decir, que tiene una estrecha relación el derecho con la historia, la economía, la política, la cultura, aunque mantenga su especificidad, como sabemos. Pues bien, si hay en una obra, quizás sin, sin proponérselo, pero si en una obra queda reflejada con claridad esa estrecha relación entre el derecho y los demás fenómenos culturales y políticos es en esta, por las razones que quizás más de uno de los panelistas pueda comentar de hecho no, yo creo que no es casualidad que haya dos abogados en, en el panel por supuesto uno tendría que decir, ya que es abogado, que uno no sabe si eso es un defecto o qué de, de, de la configuración del panel, pero no, yo creo que no eh, ahora Aun si no hubiera esas referencias extensas como las hay al derecho en este volumen, aun así la escuela se sentiría muy, muy satisfecha de ser la sede de esta presentación por lo que este proyecto representa para nuestro país y para nuestro futuro y representa ciertamente mucho así que sin más voy a dejar al moderador del panel con ustedes solo quiero terminar felicitando nuevamente a Ángel y a su equipo de trabajo, a su equipo de colaboradores por esta contribución importante a la historia y a la cultura de nuestro país y dándoles las gracias nuevamente por habernos escogido para hacer esta presentación.
3: El libro que presentamos esta noche es sobre todo provocador y estoy seguro que su autor y colaborador es así lo concibieron desde antes que la letra estuviera impresa cuando eran sólo voces del centro voces de la cultura voces de muchas personas y lugares profesiones y orientaciones unidas por la provocación al Conocimiento. Un libro que, como el volumen anterior, es una rica polifonía orquestada por un insaciable conversador, Ángel Collado Shorts. Pues más que entrevistas, estas conversaciones que exploran distintas versiones del acontecer de un pueblo, el nuestro, que se forma, conforma, transforma y deforma ante nuestros ojos y recibe el aliento de estas voces en esforzado afán de entendimiento. Como en el volumen anterior, estas voces, además de impresas, están ilustradas de tapa a tapa con un texto paralelo de imágenes elocuentes, algunas de ellas inéditas, muchas de ellas poco conocidas, que el equipo de diseñadores de Carimar nos provee dentro de un diseño tan ágil como instructivo, tan bello como pertinente. Es notable y muy efectivo el uso de la transparencia de la imagen en el texto tipográfico, del velo que revela y re vela, que vela dos veces y hasta tres las palabras, como antes se velaba a los difuntos en los hogares, previo a que las funerarias dispusieran lo contrario y de paso hicieran una fortuna. Pero estos velos tan transparentes como decidores, lejos de velar un texto muerto, son rezos visuales que le presta nueva vida a un texto que de por sí, página tras página, representan en el escenario que es el libro, una danza de siete velos, en la cual una colonia de cinco siglos va despojándose, desnudándose, ante los ojos engolosinados del lector espectador. Pero este no es un libro de la memoria rescatada, no, Señor. Es un libro, al igual que el primero, de la historia declarada y a veces descarada en un país donde la verdad ha sido tan pudorosa que nace como una mentira. Imposible olvidar lo que nunca se ha sabido. ¿Cómo recuperar la memoria partiendo de la ignorancia? Pues, indagando, que es averiguar daga en mano, macheteando camino a través de kilómetros de legajo, folios, discos duros y blandos, desbrozando el pastizal abandonado de nuestra historia en afán de saber y dar a conocer, de conversar, con versos y sin ellos, en distintas y a veces conflictivas versiones de un mismo acontecer. Al escuchar estas voces, leyendo este libro, nos percatamos de nuestra ignorancia, que es el primer paso en la ruta del aprendizaje. Es preciso no solo nuevas ediciones en rústica y a precios populares, ángel, sino también devolverle, devolverle voz a la voz en disco que podamos escuchar en el tapón de la mañana y en el de la tarde, destapando la mollera del entendimiento a pesar del mollero de las autoridades silenciadoras. La celebración de este foro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es de enorme pertinencia a los asuntos a tratar. Estos testimonios sobre personajes, cultura, instituciones y eventos históricos en Puerto Rico y el Caribe son cuestión de derecho no solo de los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos, sean estos portadores de pasaportes estadounidenses o boricua, de territorio incorporado o por incorporar, de Estado libre asociado o sin asociar, culminado o fracasado, deseo de Estado o de libertad, el derecho, hijo de la voluntad, Padre de la Convivencia, nos convoca a ejercitar la voz, a cantar las verdades, no de una vez por todas, sino estas verdades de ahora, que no son ni las de ayer ni las de mañana, las recordadas o las recién descubiertas, las creadas y recreadas, las variadas verdades en su camino a ser mentiras las que pueden confundir pero que es nuestra responsabilidad encarar estas palabras las que ahora enuncio y ustedes piadosamente escuchan no pretenden ser incendiarias. De eso hemos tenido bastante. Yo creo que es demasiado. Estas palabras quisieran ser más como el agua, que limpia de ignorancia, y peor, de mentiras, el rostro y también el trasero de una sociedad que quiere lucir nuevas galas pero que camina a las calles como el mítico emperador exhibiendo involuntariamente no su desnudez sino las llagas pestilentes de su miseria moral y es la universidad de Puerto Rico nuestra universidad la educadora la curiosa y amparadora universidad de un estado imperfecto, de una libertad condicionada y una asociación cuestionable la que alberga esta noche estas voces. Que para bien sea.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, que es un programa especial, donde transmitimos una edición de la presentación de Voces de la Cultura 2 el pasado primero de diciembre del 2006 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En esta ocasión, vamos a escuchar a uno de los tres presentadores, el licenciado José Julián Álvarez González, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
4: Cuando el amigo Ángel Collado Schwartz
1: me invitó a participar en esta velada, decidí que comenzaría
4: dando un vistazo al estado de nuestra radio. Ese medio a la vez tan ubicuo y tan íntimo del que podemos disfrutar o padecer en cualquier lugar en que nos encontremos, no importa la actividad que estemos realizando. Me proponía opinar que la radio puertorriqueña es cada día más un instrumento de ruido que altera nuestro ya bastante alterado espíritu y eriza nuestros ya bastante erizados nervios. Diría, pensaba, que dado que el puertorriqueño promedio escucha la radio principalmente mientras badea por esos campos de batalla que son nuestras carreteras, minadas de hoyos, peatones y otros vehículos que son un obstáculo a nuestro derecho natural a la vía franca, podríamos tal vez establecer una correlación fuerte entre ese ruido y nuestra legendaria forma de conducir pensaba pues contrastar esa realidad estática radial con el oasis que ha creado en ese medio ese beduino de nuestra historia cultural y política en que se ha convertido Ángel todo eso pensaba hasta que leí la introducción que Edgardo Rodríguez Julia le preparó a este segundo volumen y ahí me di cuenta que una voz mucho más autorizada que la mía y en su estilo envidiable e inimitable lo había dicho mucho mejor de lo que yo podría así que lo que quisiera es invitarlos a que cuando tengan la oportunidad lean esa genial introducción de Edgardo Rodríguez Julia, que por sí sola es una entrevista que Ángel por modestia saludable no podía haber hecho solo a Edgardo se le podía ocurrir describir nuestro menú diario radial como y cito, cacofonía o cacafonía partidista ahora lo de cacafonía lo intuyo meramente porque la persona que editó esa introducción meticulosa con el lenguaje de Cervantes no fue capaz de permitir ese neologismo escatológico y usó dos veces corridas la palabra cacofonía lo de que, lo que de por sí es especialmente cacofónico eh, ¿Quién mejor que Edgardo para destacar con impresionante economía de palabras la labor enorme que viene haciendo Ángel encontrar relación entre los volúmenes 1 y 2 y hacer la más apretada síntesis de las entrevistas que componen el volumen que hoy celebramos otro éxito de Edgardo es acentuar la inteligencia con la que Ángel desempeña su labor si uno examina cualquiera de las entrevistas en este segundo volumen lo puede comprobar el entrevistador hace una pregunta corta y al grano pero demuestra que está muy bien preparado para esa tarea y que sabe de lo que pregunta el entrevistado tiene entonces rienda suelta para enfrentarse a la pregunta, pero si divaga, será cortésmente interrumpido con una pregunta tan esencial como la primera o con una reiteración de la primera pregunta en otras palabras. En fin, las entrevistas de Ángel creo deben ser un modelo a seguir por esos entrevistadores de nuestra radio de ruido que realmente se entrevistan ellos mismos y utilizan al entrevistado como excusa o a veces peor, como rehén así que después de la introducción de Edgardo francamente lo razonable lo prudente sería leerla en alta voz y luego sentarme pero como eso no creo que sería una forma de agradecer la gentil invitación de Ángel algo trataré de decir sobre aquellas entrevistas que atañen a la disciplina que algo mejor creo que conozco que es la disciplina jurídica las cuatro entrevistas a las que voy a aludir versan sobre nuestra condición político-jurídica. Y son precisamente esas entrevistas las que Edgardo encontró, y nuevamente le cito, más bizantinas fatigosas y cansonas, opresivamente inclinadas a la casuística y al leguleyismo.
5: <risa> Términos
4: impecables, salvo por los escatológicos, que serían los más impecables, para describir nuestra condición política. Pero a pesar de esa caracterización de Edgardo, yo entiendo que Ángel logra que el público en general entienda lo que allí se está discutiendo. Esas entrevistas llegan al público en general. Y explican de una forma sencilla, pero coherente, lo que en otros lugares se convierte en un lastimoso galimatía. Si Edgardo quiere ver verdaderas discusiones bizantinas sobre el Tratado de París sobre la ciudadanía americana de los puertorriqueños sobre los casos insulares o sobre el tribunal supremo de puerto rico solo debe leer lo que algunos hemos escrito al respecto sin embargo en este volumen ángel logra que los entrevistados aborden esos temas tanto con sencillez como con claridad y precisión y que el asunto se entienda mucho mejor que lo que a veces el ruido permite en otros lugares Así que, por ejemplo, la entrevista a Toño Fernos sobre el Tratado de París. Esa es una entrevista que desmitifica lo que tanto se han ocupado en, en cubrir con el eufemismo de cambio de soberanía. Lo que ocurrió en 1898, como Toño demuestra, se fraguó mucho antes y las intenciones no eran en absoluto libertadoras. Era un plan largamente elaborado para crear un imperio. Todos los esfuerzos españoles por... Evitar la guerra, o por terminarla tan pronto comenzó, fueron ignorados hasta tanto, por supuesto, se produjo el desembarco en Manila y en Guánica. Tampoco se debe olvidar que aquel Nelson Miles que nos enviaron a leernos aquella proclama poética, ocho años antes, después de pasarse la vida persiguiendo indios americanos por todas partes, había sido el principal responsable de la matanza de Wounded Dean y también había participado en esa matanza y había tenido responsabilidad ulterior, quien sería su sucesor como nuestro magnífico primer gobernador militar, John Brooke. Con ellos empezamos. Logrados los objetivos bélicos, se impuso un mal llamado tratado, que no fue sino una transacción inmobiliaria a punta de rifle Springfield, con todo y gente dentro de la finca, lo que hoy día nuestro derecho internacional diría que es completamente imposible ese tratado se firmó en París pero muy bien se pudo haber firmado en Múnich Toño con mucha razón insiste en que hay que pasar esa página que lo que ahora importa es examinar nuestra situación actual y preguntarnos si es jurídica y moralmente sostenible la tesis de que hemos pactado genéricamente con los Estados Unidos que el Congreso de ese país podrá legislar para nosotros sin que sobre eso tengamos nada que decir ni forma efectiva de decirlo de la misma forma Efraín Rivera se encarga de demostrar lo que con la mayor erudición demostró en su tesis doctoral, que es lo mejor que se ha escrito al respecto. Los casos insulares fueron derecho constitucional inventado para el momento. Fueron la creación de la misma corte racista que unos años antes había dado ropaje jurídico a la apartheid, que los americanos inventaron mucho antes que los africaners, y el ropaje jurídico que inventaron para nosotros en 1901 no es menos escandaloso que el que inventaron para la antigua raza esclava. Nos declararon territorio no incorporado, lo que lamento que él no esté, pero estimado Edgardo, eso no solo es leguleyo, también es metafísico. El efecto de esa declaración fue dejar nuestros derechos colectivos completamente en manos del Congreso, con una potencialmente débil y puntual participación de los tribunales cuando alguien argumentara que el Congreso había violado derechos de algún individuo, y eso por supuesto el Tribunal Supremo de Estados Unidos siempre ha dicho que nunca ha ocurrido. Efren nos recuerda también lo que algunos han tratado de negar a contrapelo de la verdad. La doctrina de los casos insulares sigue hoy siendo el esquema mediante el cual las tres ramas del gobierno federal analizan la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y asimismo Efren nos recuerda lo que algunos también tienden a olvidar. El primero de los casos insulares resolvió que el Congreso puede tratar a Puerto Rico de forma distinta a un Estado. Y eso quiere decir que nos puede tratar mejor que un Estado, igual que un Estado o peor que un Estado. En ciertas áreas como la contributiva, en ciertos aspectos contributivos, el Congreso nos ha tratado mejor que un Estado, pues no requiere el pago de contribuciones federales sobre ingresos generados en Puerto Rico por cualquiera que los genere en Puerto Rico por los domiciliados en Puerto Rico y eso ha dado lugar a lo que algunos han llamado la autonomía fiscal de Puerto Rico pero lo importante es nunca olvidar que esa autonomía fiscal traza sus orígenes a los casos insulares y no tiene absolutamente nada que ver con el Estado Libre Asociado que vino 51 años después en uno de sus peores momentos una persona a quien respeto mucho don Pepe Trías, sin embargo dijo, en una opinión judicial, que en 1952 también aceptamos, como parte del famoso pacto que el gobierno federal ahora dice que nunca existió también aceptamos la doctrina de los casos insulares a mí siempre me ha parecido eso, un intento por vestir de guayabera, aquello que en 1901 el Tribunal Supremo armó con otras telas y de todas formas sigue siendo mero ropaje y ropaje hecho para beneficio del sastre y no del modelo del mismo modo Jorge Rodríguez Veruz, magistralmente aguijoneado por Ángel, demuestra con gran sencillez lo que otros también han tratado de ocultar. La ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños no fue un acto de gran liberalidad ni fue una extraña coincidencia. Fue parte de una estrategia en contemplación de guerra. Y ello no se debe a que los Estados Unidos necesitaran de la ayuda de los aguerridos soldados puertorriqueños se debe a que deseaban recalcarle a Alemania que si osaba intentar una reproducción teutónica de la aventura norteamericana del 98, habrían puesto sus pies en tierras pobladas por ciudadanos de los Estados Unidos de América. O sea, fue una versión más fuerte aún de la doctrina Monroe. O si se quiere, una traducción al inglés de nuestro autóctono, túmbame la pajita por supuesto eso no se halla en el Congreso en el récord como con pruebas contundentes cierto autor ha replicado, tiene absoluta razón pero eso lo único que demuestra es que uno nunca encuentra las cosas cuando las busca en el lugar equivocado, allí ciertamente no está eso, finalmente la entrevista con don Lino Saldaña revela datos importantes sobre una institución misteriosa de la que los puertorriqueños solamente saben usualmente cada año bisiesto cuando escenificamos nuestros Juegos Olímpicos Electorales, que es el Tribunal Supremo. Con la agudeza y valentía que lo caracteriza, Don Lino sugiere, entre muchas otras cosas, que el poder que ostenta el juez presidente sobre la administración judicial, mucho mayor que el que tiene su contraparte federal, es excesivo y debe ser objeto de reflexión. Para dar tan solo un ejemplo, solo en las Fuerzas Armadas, a un soldado de fila, como son nuestros jueces de instancia, le pueden cambiar el domicilio de un día para otro.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa especial dedicado a la presentación del libro Voces de la Cultura número 2 el pasado primero de diciembre del 2006 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en esta ocasión vamos a oír al segundo panelista que es la profesora y escritora Magali García Ramis quien es profesora de la Escuela de Comunicación en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
5: La Cordillera y el Cangrejo. Los cuentos de verdad siempre comienzan así: Había una vez, y esta noche tenemos que comenzar diciendo Había una vez un libro. Porque de esto se trata nuestro encuentro de hoy: de contarles acerca de un texto. Esta noche se trata del libro y su hechura, del deseo que tenemos algunas y algunos por saborear la palabra escrita de signos sobre papel y por degustar de las imágenes que las acompañan. Hoy queremos deleitarnos con el libro como objeto, portada, canto, lomo, contraportada, papel, márgenes, ilustración, foto, recuadro, páginas numeradas. Pero no con cualquier libro, sino con este, que combina al que lo abre a quedarse mirándolo, leyéndolo, saltando de página en página, escrutando detalles de las fotos y grabados, releyendo citas y calces, sobando una página, digamos la 85, a ver si acaso es de tela esa bandera, tan extraordinaria su impresión. Siguiendo con los ojos los cintillos paralelos de las vidas paralelas de Luis Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos, o viceversa, y sobre todo escuchando las voces, las voces de nuestros hombres y nuestras mujeres, explicando, afirmando y transmitiendo con vehemencia y con deleite, mil y un datos de nuestra vida como pueblo. Si bien este libro recoge parte del archivo de grabaciones de La Voz del Centro, ese singular programa que Ángel Collado Schwartz concibió como proyecto cultural hace unos años y que ha venido a llenar un vacío en la programación radial de nuestro país, la puesta en escena de algunas de esas entrevistas en este formato de obras sobre papel le provee a esas voces un cuerpo. Una solidez entrañable, como entrañable es la historia de Puerto Rico para los que somos golosos de este quehacer. Tiene muchos registros la voz del centro. Su punto de partida bien puede ser un centro que investiga, pondera, oculta, recobra y graba, pero también puede interpretarse como del centro de la isla. Esa metáfora de montes serpenteados en cordillera, mítico lugar desde donde supuestamente comenzó todo lo que nos da identidad propia de nación y acaso de país. Para los que identifican nuestros orígenes nacionales con los taínos, los semíes que imitan montes y las cordilleras que aparecen racimos de semíes son la raíz de quienes somos. Para los que afirman que no es posible una nación si no se plasma su identidad con la palabra escrita, es el jíbaro de monte adentro, blanco, mentado o idealizado desde los comienzos de nuestra literatura, nuestra tarjeta de visita, nuestra carta de presentación, nuestra primera imagen. Y para los que juran que no hay nación sin un acto de afirmación, sin un hecho históricamente comprobado donde los nacionales protagonicen su propia gesta, el grito de Lares, lanzado en las mismas entrañas de la isla con hombres que marcharon con bandera propia, provee indiscutiblemente una suerte de brújula política que señala el camino a seguir. Desde todas esas perspectivas, las montañas del centro, del centro de Puerto Rico y sus habitantes y sus historias enlazadas para siempre a la cordillera serían lo autóctono, lo originario, lo verdaderamente troncal en nuestra identidad. Y desde la metáfora del centro de la isla se trabajó por muchos años el estudio de la identidad de la cultura puertorriqueñas. Afortunadamente, en el ideario puertorriqueño esa metáfora tan útil para hacer representaciones artesanales y tan genuina como para hacer vibrar corazones en tiempo de trova navideña, pudo hacer espacio para otras desde la primera mitad del siglo XX, para otras que emanan de las orillas costeras y cambiantes, para las que apuntan a lo negro, lo moreno y lo mestizo, para las que todos los días miran al mar, para otras digamos como el cangrejo, que desde los arenales de la isla ha visto, con sus ojos brotados de sorpresa, de suspicacia, todo lo que trajo el barco. Conquistadores y esclavistas, negros y amerindios cautivos, franciscanos con rosario en mano y dominicos con biblias políglotas, castellanos, andaluces, gallegos y catalanes, con gallinas, plátanos y guitarras, caballos, lechones y palmas de coco. Estadounidenses, bates de béisbol, máquinas calculadoras y envases de gaspimienta. De día vio desembarcar mucho militar, mucho gobernador, mucho almirante. De noche vio llegar, o acaso irse, mucho contrabandista, mucho corsario, mucho patriota. Anclado entonces entre cordillera sólida e inamovible y cangrejo costero y sanglunguero, el segundo volumen de Voces de la Cultura se presenta como una amplia antología de testimonios sobre una diversidad de personas, instituciones y eventos que atañen a Puerto Rico, aunque no todos partan desde la isla. Acostumbrados como estamos a que a través de los medios de comunicación, la mayoría de los periodistas cuando tienen que trabajar algún personaje o institución histórica, simplifican los hechos y destacan superficialmente los mitos en torno a estos, resulta novedoso en estas entrevistas, retrabajadas por los entrevistados para su publicación, la originalidad, la seriedad y el empeño que ponen en dar a conocer lo investigado. De cada una surgen más interrogantes, manteniendo así un diálogo continuo y gustoso con los y las que vamos leyendo poco a poco o de un tirón las páginas de este libro. Por ejemplo, el trabajo de Félix Córdoba y Turregui, leyendo entre líneas el jíbaro de Manuel Alonso para explicar la crítica que hacía Alonso a la falta de escolarización del puertorriqueño y a la dejadez de las autoridades españolas a mediados del siglo XIX y cómo lograba tratar el tema y escapar a la censura Obliga a uno a mirar a este autor con otros ojos. O Betances, visto en calidad de médico insigne, de profesional educado por los mejores maestros de su tiempo, como lo presenta con lujo de detalles el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, nos remite a otra faceta del hombre a quien llamamos padre de la patria. Nos obliga a compararlo con tantos médicos brillantes de ayer y de hoy, para quienes la vocación por el dinero opacó la vocación por el prójimo. Y así podríamos continuar... Entrevista por entrevista, deteniéndonos a conversar sobre Puerto Rico como bastión militar con el profesor Jorge Rodríguez Beruf, con la historiadora Ivon Acosta sobre el pacto con Sagasta, cuando comienza la lucha encarnizada entre autonomistas y anexionistas, sobre el modelo de la Universidad de Puerto Rico como Universidad del Estado y lo que ha llegado a ser en su centenario con el licenciado Antonio García Padilla, con estudiosos constantes de temas que les apasionan, como lo son el doctor Ricardo Alegría con los indios de Boriquén y el artista Osiris Delgado con el pintor José Campeche. En esta pluralidad de enfoques y temas, de símbolos y de estandartes, nos detenemos a repensar el país desde las propuestas anarquistas de Luisa Capetillo, la vida y lucha de Pablo Casals, los asesinatos de Cerro Maravilla y su encubrimiento, Hostos, el educador para todos los tiempos, el ecosistema marino que rodea la isla tan vulnerable y tan importante al mismo tiempo, o el tratado de París, la ciudad luz cuyos destellos no llegaron a nuestra latitud con ese pacto. Lo que sí nos llega con este libro es el pacto de solidaridad del gestor con la historia, la cultura, la sociedad de Puerto Rico y el compromiso de darlas a conocer de un modo que no abrume. Pero como cada lector y cada lectora tendrá sus favoritas, me permito señalar dos entrevistas de dos hombres olvidados, uno más que el otro, pero ambos fundamentales para nuestro siglo XX. En primer lugar, la de Nemesio Canales, periodista y literato, cuyos escritos muestran las contradicciones que le hacen fascinante en palabras del profesor Rafael Bernabe. Nemesio Canales es sin duda más representativo que muchas otras figuras del comienzo del siglo XX, de las tensiones y transiciones que vivieron los puertorriqueños frente a la modernidad y en medio de la asimilación a Estados Unidos. Pero si Canales al menos es recordado en, Natal, en su Jayuya Natal y en las clases de español de los maestros más iluminados, el obispo de Ucres, Antulio Parrilla Bonilla, en la muerte ha sido marginado de la historia oficial como en la vida trataron muchos de marginarle. Para los que le conocimos, leerle en claridad, Verlo en las protestas ataviado como sacerdote y palpar su solidaridad con los menos afortunados siempre nos produjo un orgullo muy especial, nos mostró con su ejemplo lo que de verdad era ser cristiano y comprometido. Y realmente es muy fuera de lo común que a Ángel Collado Schwartz se le ocurriera entrevistar a dos sacerdotes jesuitas para hablar acerca del obispo Parrilla y luego publicar lo dicho en este libro. Decir libro es decir alfabetizado, lector, censor. Cerebro que procesa lo que las páginas dicen. Pero este libro de entrevistas afortunadas, o este afortunado libro de entrevistas, tiene no solo palabras, es no solamente voz, sino imagen. Un sinfín de imágenes tomadas de dibujos y pinturas, de fotografías y de panfletos, de portadillas de libro de mapas, sellos y caricaturas. Trabajadas, matizadas, coloreadas, puestas en negativo, ampliadas o achicadas, en un despliegue de diseño de tanto talento que no le cabe otra palabra que extraordinario. Una vez más, pero aquí más que otras veces, el equipo de Caimar con Néstor Barreto y Jorge Carbonera a la cabeza pone al servicio del mundo de las publicaciones en nuestro lar todo su empeño en hacer de este un libro bello. Centrado en la voz del centro, Voces de la Cultura 2 demuestra un compromiso con indagar de manera distinta en múltiples facetas de la cultura puertorriqueña en su sentido más amplio, tanto de la que aquí se origina como de las influencias que llegan de afuera, como naturalmente han de llegar si uno es isla. Y en fin, había una vez un libro que... ¿Cómo describir a este libro? De temario sólido como la cordillera del centro de nuestro país, con una puesta en escena cadenciosa de imágenes que se mueven como el cangrejo logo imprescindible de Carimar podemos decir sin equivocarnos que había una vez un libro color mamey demasiado grande para leerlo en la cama demasiado hermoso para pasarlo por alto
0: y demasiado nuestro afortunadamente luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa especial dedicado a la presentación del libro Voces de la Cultura número 2. En este último segmento escucharemos la tercera. Persona que presentó el libro Voces de la Cultura número 2, el pasado primero de diciembre del de 2006 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En esta ocasión vamos a escuchar al licenciado Luis F. Camacho, quien fue legislador y fue presidente del de Colegio de Abogados de Puerto Rico.
6: Operatio Secuitur S. Aforismo latino utilizado por un antiguo profesor jesuita parece ser una síntesis descriptiva adecuada para describir este hermoso libro. Significa, así se le enseñó por los jesuitas, que las cosas son como de quien provienen, es decir, tienen el carácter de su creador o gestor. Este formidable equipo de trabajo Capitaneado por nuestro admirado amigo Ángel Collado Schwartz, ha conjugado múltiples y diversos talentos, vocación y empeño para producir este magnífico libro, segundo volumen del singular proyecto Voces de la Cultura. En los inicios de la efeméride navideña constituye un verdadero regalo al pueblo puertorriqueño y es, en palabras de Mercedes López varal al participar en el bautizo del primogénito Voces de la Cultura, volumen primero, un valioso instrumento en la construcción de la identidad nacional, así como un paso para el establecimiento del Archivo Nacional de la Palabra. Un muy querido amigo me narró hace apenas unos días que habiendo obtenido un ejemplar de este libro, no sé cómo, hace unos días, lo tenía en su habitación en un hospital donde se le atendía por un quebranto de salud. A las cinco en punto de una mañana entró un enfermero a tomar los vitales. Era uno de sus servidores que entre otras funciones se dedican a interrumpir el sueño y los sueños del paciente. Observó el hermoso libro, se sintió atraído por su seductora portada, por su diseño gráfico, e inquirió sobre este libro grande, ciertamente bien grande, en su contenido también. Pueden imaginar ustedes que nuestro amigo aprovechó la curiosidad del enfermero e intentó satisfacer la misma con una muy difícil síntesis del excelente y muy completo prólogo de Edgardo Rodríguez Julián. Terminado este coloquio de madrugada, entra, me dice el amigo, una interesante enfermera con un pequeño casi diminuto, vasito que contenía, luego de haberse comprobado los llamados vitales, contenía innumerables píldoras para ayudar la vitalidad del paciente. Se repite la atracción al libro, pero esta vez hay expresión de amor por los libros y la lectura, mayor interés por alguno de los personajes y ya Veinte minutos después del encuentro inicial, María Martínez había manifestado su interés, su deseo, su intención de adquirir un ejemplar. Es evidente, amigas y amigos, cómo este magnífico esfuerzo educativo es semilla que germinará en todos los puertorriqueños, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, que tengan acceso al mismo ¿qué hará el gobierno del Estado Libre asociado con estas publicaciones? ¿qué hará nuestro departamento de instrucción? ¿qué hará la sociedad civil? ¿qué haremos todos los que estamos aquí en este segundo bautizo? ¿nos limitaremos a celebrar su advenimiento o armados de este instrumento cultural evangelizaremos a nuestros compatriotas, específica y especialmente a nuestra gente joven, para que con el conocimiento de nuestra historia fortalezcamos nuestra autoestima individual y colectiva. En este segundo volumen hay tantas, 25, magníficas entrevistas. Algunos dirán que debía haber dicho 24. 25 de ellas vemos como algunos protagonistas y eventos se repiten con el primer libro, aunque en otras dimensiones. Es decir, miradas distintas a las del primer volumen. Me refiero a Osto, Betances, La Masacre de Ponce, Luis Puñoz Marín y Pedro Albizu Permítaseme unos comentarios sobre esta última. En la entrevista titulada... Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín Convergencias el ciudadano puertorriqueño Juan Mari Brás nos habla de su esfuerzo muy modesto según él muy necesario y oportuno pienso yo esfuerzo para iniciar un diálogo que pueda converger en que se concilien esas dos fases de la puertorriqueñidad, se tome lo positivo de ambas, se deseche lo que no es utilizable por una u otra razón en el pensamiento y acción de estos dos puertorriqueños a nivel del siglo XXI y reencaucemos en Puerto Rico un clima de conciliación, de unidad que permita que este pueblo comience y logre su descolonización colectiva e individual y así pueda cumplir la función que le corresponde para desarrollar una mejor civilización. Afirma Mari bras que Luis y Muñoz son los dos personajes más representativos de la psiquis colectiva del pueblo puertorriqueño. Nos habla de sus coincidencias cuando iniciaron sus actividades políticas. A Muñoz se le ha descrito como el primer neoyorícam. Juan, el sociólogo, lo describe como injerto de Puerto Rico y Estados Unidos. Hay una curiosa e interesante afirmación del periodista Maribraz que le atribuye a Amalia Marín madre del fundador del Partido Popular Democrático le atribuye a ella haber impregnado en su hijo el sentimiento de lucha por su pueblo es curioso que en esta conversación cuando menos es curioso no hay men mención alguna de Luis Muñoz Rivera esta influencia de doña Maló Unida al contacto con nuestros jíbaros, en un viaje de temprana edad a Barranquitas, fueron definitorios en la gestión de Muñoz Marín, según Juan María. Con relación a Pedro Albizu Campos, lo describe, lo destaca como la figura más egregia en toda la historia puertorriqueña del siglo XX. Nos recuerda su origen, infancia, sus años y estudios en Vermont y Harvard y su exposición al racismo, es decir, prejuicio racial estadounidense. No obstante, nos aclara que esto último no fue motivación para su dedicación a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Sin embargo, sí atribuye carácter motivacional a los contactos con los hindúes y los irlandeses en Harvard debemos recordar que el maestro Albizu presentó en una actividad celebrada en dicho centro de estudios a Tagore y conoció personalmente y fue influenciado por Emon de Valera el admirado amigo Maribraz nos ofrece un Alvisu Campos motivado por una profunda fe religiosa véase el excelente libro de la inolvidable Isabel Gutiérrez del Arroyo, es una fe religiosa que consiste en que el hombre viene a la tierra con una encomienda trascendental, la cual tiene que realizar al precio que sea. La encomienda de don Pedro era organizar la patria para el rescate de su soberanía. Según Maribras Brass, Alviso Campos es el paradigma del principismo, es decir, de los principios. Luis Muñoz Marín representa el posibilismo o pragmatismo. Al inicio de esta difícil síntesis de la entrevista, cité a Maribraz en su propósito de iniciar un diálogo que pueda converger en que se reconcilian las dos fases de la puertorriqueñidad ejemplificadas en Pedro Albizu Campos y Muñoz Marín. Para continuar esta discusión, es esencial, sin embargo, tomar conocimiento, entre otros, del libro del doctor Pedro Reina Pérez, sobre las conferencias Godwin, y el más reciente esfuerzo del buen amigo Juan Manuel García Pasadacua conversaciones en el convento. ¿En qué medida la teoría de Muñoz sobre el nacionalismo como óbice, impedimento al progreso material, dificulta, si no hace imposible, esa conciliación histórica? Les invito a que seamos partícipes y testigos en ese intensificado diálogo. Hay una entrevista que la eximia escritora Magali García tocó el personaje, de Nemesio Canales. En la excelente entrevista el profesor Rafael Bernabe nos hace conocer mejor a nuestro provocador Ayullano al explicarnos la época en que vivió lo ubica en tiempo de transformación y cambio. Así nos lleva a lo que él denomina el aspecto contradictorio, quizás paradójico, digo, aspecto contradictorio y fascinante de su obra. Lo que el entrevistado llama moderno furibundo frente al nostálgico perdido. Nos ofrece fundamentos válidos, muy válidos, para catalogar a canales como autor de completa actualidad. Su vigencia es acreditada al recordar cómo en su época, circa 1910, 1915, sustentaba ideas controversiales que hoy se discuten: el feminismo, la mujer, sus derechos, la moralidad en el teatro y la cinematografía la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos el entrevistado profesor Bernabe nos ofrece datos producto de su exhaustiva investigación que causan asombro o causaron asombro a este servidor uno de ellos la oposición de José de Diego a un proyecto de ley que reconocía el derecho de la mujer a votar los ídolos también son imperfectos. Conocemos por voz de Bernabe de su matrimonio con la nieta de Valdoriotti y su influencia en Muñoz Marín, joven poeta y escritor, así como en Vicente e. el Polanco, persona muy importante y relevante en la primera historia, en la primera mitad, perdón, del siglo pasado, que se convirtió en uno de los más vehementes y certeros críticos del Estado Libre Asociado. Collado y Bernabe provocan y despiertan el interés por releer Paliques y otros excelentes ensayos que efectivamente confirman la vigencia de este contemporáneo autor clásico nuestro. En este momento, en este momento de nuestra historia, tendría canales material temas personajes para deleitarnos con sus nuevos paliques me voy a referir ahora a algo que tocó el profesor Álvarez la cesión de Puerto Rico a Estados Unidos por parte de España en el tratado de París es examinada por el doctor Antonio López Antonio Fernández López Epero Autor, estudioso y profesor de Derecho Constitucional. No está escrito aquí, pero como lo estoy mirando, mi querido compadre. Esta entrevista debe ser leída y estudiada junto a otra conversación que sostuvo Ángel Collado con la doctora Ivonne Acosta Despier, que además de autora e historiadora prominente, tiene el inestimable mérito de ser la amantísima compañera de Juan Manuel García Pasadal. <risa> <risa> Tenemos de Ivón el beneficio del análisis histórico, su visión del autonomismo, Barbosa y Muñoz Rivera, relación entre el pacto con Sagasta y la Carta Autonómica de 1897. La autora Acosta sostiene que el pacto con Sagasta no fue la razón para la Carta Autonómica, sino que la recibimos por rebote al concederse a Cuba la misma por presión de Estados Unidos a España. Fernández, sin embargo, parece tener una visión distinta cuando afirma que la reforma autonómica del 97 es resultado del pacto político que había celebrado Muñoz Rivera con Zagata. Quizá hay una mesa redonda en que podamos escucharles a ambos, o cuadrada, no tiene nada que ver. En la entrevista con Fernó hay un momento que me parece que es menester citar textualmente al expresar su opinión sobre el argumento de nulidad del Tratado de París que expuso Pedro Alvisu Campos. Escuchemos. Actualmente todavía sigo creyendo, nos dice Fernós, que Alvisu tenía razón y fue una desgracia de la humanidad que no hubiera un foro donde plantearlo. Pero plantear la nulidad del Tratado de París ahora es totalmente académico. Esa no es la cuestión. La cuestión es nuestro actual régimen de la Ley de Relaciones Federales. ¿Es válido jurídicamente? Se pregunta. ¿Es algo que es aceptable para nosotros los puertorriqueños? ¿Es digno para nosotros? ¿Refleja acaso nuestra voluntad? Ese es el tema. No la cesión por España-Estados Unidos en el Tratado de París de 1898. Amigas y amigos, Campeche, Alonso, Parrilla, Luisa Capetillo, tantos otros puertorriqueños y temas esenciales que cautivan nuestra atención en este libro. Confieso que no leí este libro. Viví esta obra de la palabra impresa. A manera de epílogo, Permítaseme preguntar, ¿a qué nos convoca Ángel Collado? ¿A qué nos convoca esta obra? ¿A qué nos debe empujar o nos empuja el conocimiento de nuestra verdadera historia, de nuestras luchas de resistencia que no cesan? Nuestra nación nos convoca a convertir nuestro pasado en futuro en porvenir nos convoca a la realización de aspiraciones centenarias a liberarnos de la oprobiosa relación colonial que padecemos para que desplegando en su día nuestra oriflama de libertad, justicia igualdad y paz podamos integrarnos ...como corresponde a nuestro Caribe y a nuestra América. Ángel Collado, muchas gracias. Continúa con esta noble y fecundante labor patriótica.
1: En el programa de hoy hemos escuchado una edición de la presentación de Voces de la Cultura 2 ...el pasado diciembre en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Quiero mencionarles que el volumen de Voces de la Cultura II... Ya está disponible en su versión de carpeta blanda. Este ha sido un esfuerzo quijotesco de la Fundación Voz del Centro, que es una organización sin fines de lucro y cuya misión es una educativa y cultural. Si usted es uno de los miles de radioescuchas de este programa que respalda esta iniciativa educativa y cree en la continuación de este proyecto, yo les exhorto a que lo respalden mediante la adquisición de este nuevo volumen de Voces de la Cultura 2. Si ya usted tiene una copia, yo les invito a que adquieran otra copia y la regalen a un pariente, amigo, vecino, que aprovecharían aprender sobre nuestro Puerto Rico. No importa sus preferencias políticas, para definir nuestro futuro, tenemos que conocer nuestro pasado, presente y nuestra cultura. Eh, nosotros aquí hacemos nuestra parte y le pedimos que respalden este programa mediante la adquisición de este ejemplar lo puedes adquirir en su librería favorita en el portal Voz del Centro o en Amazon.com un pueblo que conoce su historia puede evaluar sus opciones y trazar su futuro gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora